0: House of Nerds, der Cybersecurity-Podcast aus Darmstadt.
1: Cybersicherheit ist wie Radioaktivität. Ich spüre es nicht. Erst wenn mir die Haare ausfallen und die Zähne, werde ich mit mir bewusst, dass es nicht <lacht> so gut war. so
0: schöne Analogien.
1: Als Unternehmen, wenn es ja strafbewertet ist, will ich ja auch recht, muss ich es ja auch rechtssicher machen. Ich muss ja nachweisen können, äh. dass ich es auch mhm. gemacht habe. Also der Anruf kann es nicht sein. So, die E-Mail kann auch verloren gehen. Ich würde einen Fax schicken in Deutschland. <lacht> Eigentlich heißt es ja so schön: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und da gilt eben nur: Vertrauen ist gut, weil man eben die Möglichkeiten der Kontrolle nicht hat.
2: Hallo und herzlich willkommen im House of Nerds, dem Cybersecurity-Podcast aus der IT-Sicherheitshochburg Darmstadt. Hier sprechen wir regelmäßig mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern über ihre Forschungsarbeit sowie über deren Anwendungen im Alltag und die Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft. Heute sprechen wir über ein besonderes Thema oder eigentlich über viele, viele besondere Themen. Es geht um Start-up, es geht um Forschung, es geht um IOT und Supply Chain Security in der Industrie. Und ich bin Oliver Küch, ich bin PR-Mitarbeiter am Nationalen Forschungszentrum Athene und mit mir hier im Studio ist die Anna Spiegel.
0: Ja, hallo, ich bin Anna Spiegel, ich bin äh, in der Öffentlichkeitsarbeit am Fraunhofer SIT und zu Gast im House of Nerds heute ist der Mirko Ross. Er ist Cybersecurity-Experte und hat das äh, Startup Ashwin gegründet und er ist schon als Jugendlicher zur IT-Sicherheit gestoßen, hat äh, Sicherheitslücken in IT-Systemen gesucht und gefunden, war also im klassischen Sinne ein Hacker. Und Mirko hat Ingenieurswissenschaften studiert und war bis 2020 Mitglied in der Expertengruppe für Sicherheit im Internet der Dinge, der ENISA, der Europäischen Cybersicherheitsbehörde. Und er berät auch die EU-Kommission. Außerdem ist er Podcaster und hostet den Podcast Hackwerk, den möchte ich an dieser Stelle sehr empfehlen. Und er ist ein Very Early Adopter, das habe ich in seinem Podcast gehört. Du hast nämlich schon in deiner Diplomarbeit 1998 sowas wie das Metaverse erfunden. Hallo Mirko. Hallo Möchtest Mirko. du was ergänzen oder korrigieren?
1: Nein, äh, ja, super. Es gibt viele Leute, die viele Dinge früher erfunden haben und nicht reich geworden sind damit. <lacht> damit kann ich mich einreihen. Sehr schön.
0: Naja, aber der Ruhm ist dir sicher.
1: Ja. Nein, vielen Dank und danke für die Einladung. Ja, schön, dass du da bist.
0: Entweder oder.
2: Am Anfang, so zum Warmwerden, spielen wir so ein kleines Spielchen, das Entweder-Oder-Spiel. Ich weiß nicht, ob du unseren Podcast schon mal gehört hast.
1: Ich habe mal kurz reingehört. Ja. ja,
2: also dann bist du wahrscheinlich schon drüber gestolpert. Spielregeln sind relativ einfach. Ich nenne dir jeweils ein Begriffspaar und du sagst möglichst schnell Entweder-Oder.
1: Mhm. Okay, los geht's. Kaffee oder Tee? Na, Kaffee und Tee. Brötchen so. oder Müsli? Brötchen. Daimler oder Porsche? <lacht> Daimler. Commodore oder Amiga? Harte Antwort. Nein, Commodore und Amiga. C64 oder 128? 128.
2: Linux oder Windows? <lacht> Linux. <lacht> Twitter oder Instagram?
1: Kein Kommentar. LinkedIn oder Twitter? Auch kein Kommentar.
2: Mastodon oder Blue Sky? Ah Blue Sky. TikTok oder Lemonade?
1: <lacht> Ach Gott. Ähm, TikTok. Bluetooth oder Lora? Lora. <lacht>
2: LoRa oder MyOT? Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. n b LoRa. Okay. Sigfox oder LoRa? <lacht> die gibt's es doch gar nicht mehr. Gibt es die gar nicht mehr? Okay, ich dachte, ich habe letztens noch jemanden getroffen. Okay. Ja. Sneaker oder Wanderschuh? Ja, Wanderschuh. New Balance oder Adidas? Adidas. <lacht> Laufen mit Uhr oder ohne? Ohne. Baden oder Württemberg?
1: <lacht> Württemberg.
2: Hallo. Stuttgart oder Schwäbische Alb? Äh, Schwäbische Alb. VVS oder Deutschland-Ticket?
1: deutschland, <lacht> deutschland Bahncard 50 oder Bahncard 100? Also aktuell Bahncard 50, bald Bahncard 100.
2: Okay. Bahncard 100 oder schwarze Mamba? <lacht> Bahncard 100 Okay Ich wusste gar nicht, was eine schwarze Mamba ist
0: Du hast die Bahncard 100 für die erste Klasse und diese Karte hat, die, hat eine schwarze Farbe, die ist komplett schwarz und der Harald Schmidt hat das halt etabliert, diesen Begriff, weil der halt diese Black Mamba hat
2: Okay, das ist also die Bahncard 100 für die erste Klasse ja. Das war's, Dankeschön, bis hierhin Wunderbar
0: ja, wir haben ja schon in der Vorstellung gehört, dass du äh, sehr vieles bist und machst und wir haben uns überlegt, wie wir das irgendwie auffangen können am Anfang und haben uns dann gedacht, dass du vielleicht mal so einen prototypischen Tagesablauf von dir erzählen könntest. Was machst du so den ganzen Tag, Mirko?
1: Ich stehe auf, äh, frühstücke, äh, gucke mir Social-Media-Meldungen ja. an, was dann heute so, wieder so passiert ist im Cyberspace mhm. Ähm bin dann entweder frustriert oder amüsiert oder motiviert und je nachdem starte ich dann meinen Tagesablauf, der in der Regel eigentlich super durchgetaktet durch ist mittlerweile. Weil wir doch relativ viel machen, jetzt mit der Company, auch in den mhm. einzelnen Projekten. Dann habe ich morgens meine Stand-Ups mit dem Team und mit den Kollegen und dann geht eigentlich der Tag irgendwie so durch. Dazwischen mache ich dann Podcasts, esse, holt meine Tochter vielleicht noch von der Schule ab, wenn ich mal zu Hause bin. Ja. Aber du bist
2: viel unterwegs, ne?
1: Ja, sehr viel, ja. ja. Wie viele Reisetage hast du so? Äh, ich, gute Frage, muss man mal eine Statistik machen, aber wir hatten ja die Frage, ob Bahncard 50 oder Bahncard 100, ich bin tatsächlich so im Bahncard 100 Bereich jetzt angekommen.
2: Wie viele Tage sind das? Also ihr habt ja keine, keine Relation. Es geht nach
1: Kilometer, äh, die man fährt okay. und äh, quasi <lacht> sämtliche... Also ich bin überzeugter Bahnfahrer, abgesehen davon, ich versuche mhm. so weit wie möglich das Fliegen zu vermeiden, wenn es geht. Was mhm. bei der Deutschen Bahn übrigens auch echter Wille ist.
0: Ja.
2: <lacht> ja. ja, aber tatsächlich, ich habe, das weißt du vielleicht gar nicht, also ich habe dich schon öfter im Zug gesehen, so im Last Minute, als ich ausgestiegen bin, denke ich, ach, das ist der Mirko, so also auf dem Weg nach Berlin oder Hannover, je nachdem, wo ich da ausgestiegen bin. Also das,
1: das hat schon außergewöhnliche Züge, also... Ja, die Strecke, also ist tatsächlich, wahrscheinlich, wenn, wir reden ja über Frankfurt, äh, mhm. Darmstadt, die Strecke da hoch, da bin ich öfters unterwegs. Ne? Ja. Mhm.
0: Du hast ja vorhin auch gesagt, dass du jeden Tag in der Firma bist sozusagen. Du bist ja Gründer von Ashwin, äh, einem Startup, das sich mit IoT Security beschäftigt. Und ähm, was macht ihr da eigentlich genau? Also wo hilft Ashwin? Was, was könnt ihr? Ja.
1: Also ich bin jeden Tag in der Firma, zumindest virtuell, tatsächlich physisch gar nicht so oft, weil ich eben so viel unterwegs bin. Okay. Und wir haben auch ein internationales Team mit Kollegen in, über, über Europa verteilt. Wir sind jetzt 20 Leute, mhm. Core-Team in Stuttgart würde ich sagen, 10 und der Rest dann tatsächlich sehr verteilt. Und wir sind mal gestartet, zwar Ende 2018 sind wir gestartet mit, dem, mit der Vision, dass das Internet der Dinge ein Problem hat im Cyber-Security-Bereich <lacht> und das Unternehmen bald, oder in naher Zukunft oder in Zukunft dazu gezwungen werden, sich um dieses Problem zu sorgen. Nämlich entweder aufgrund von wirtschaftlichen Erwägungen oder weil die Regulation es fordern wird. Und jetzt haben wir 2023, jetzt sind wir genau an dem Punkt. Mhm. Beides trifft zu. Das eine haben wir mit Ransomware, quasi wirtschaftliche Erfordernisse und dann mit der Regulatorik. Das heißt, Unternehmen werden sich... Ist, sobald sie vernetzte Produkte haben, über die Sicherheit Gedanken machen müssen. Und dazu haben wir mhm. äh, mit Ashwin verschiedene Tools entwickelt, die quasi helfen, den Lifecycle abzusichern. Das ist das eine. Und das zweite ist, äh, Risiko zu managen, das man hat, wenn man solche große Flotten von vernetzten Dingen betreibt.
0: Kannst du ein bisschen genauer erklären, was Lifecycle absichern bedeutet?
1: Ja, Lifecycle absichern ist... Ähm, das große Tabu vieler IoT-Unternehmen gewesen. Ähm, mhm. Dazu muss man verstehen, äh, in der ersten Welle des Internet der Dinge waren viele froh, wenn sie halt ein Produkt hatten und sie hatten das schlichtweg vernetzt und dann konnte man es per App steuern. Das war dann quasi mhm. vom Management das Größte, es dann so auf der Messe zeigen zu können und danach hat man alles weitere, was jetzt Maintenance, Wartung, Pflege der Produkte anbelangt, digital oftmals vergessen. Die Folge war dadurch, dass Produkte entweder unsicher wurden über ihren Lebenszyklus. Warum? Da, da laufen ja Software-Stacks drauf. Sobald ein WLAN-Modul mhm. drauf läuft, läuft ein vollkommener äh, Linux-Server drauf. Ja? Ähm, mhm. Und ähm, das wurde einfach vergessen zu patchen und zu updaten. Und infolgedessen haben, in haben wir eben sehr viele Botnets gesehen und sehen weiterhin Botnets, die sich auf IoT-Geräte spezialisieren. Das ist das eine Problem. Oder das zweite Problem, was wir gesehen haben, ist, dass man eben feststellt, während, der, während dem Betriebszyklus, dass diese schönen PowerPoint-Folien, die mir mal mein Produktmanager gemacht hat, wie unser Unternehmen mhm. reich wird durch IoT, dass diese PowerPoint-Folien ähm, nicht so eingetreten sind und dann wird eben mhm. gekürzt und gekürzt kann eben sein, dass Produkte gebrickt werden, dann wird eben der Cloud-Server im Hintergrund abgeschnitten. Und dann stehen die Kunden mit ihren teuren IoT-Geräten da und können sie als Buchstützen verwenden ähm, oder dass eben auch in Sicherheit eingespart wurde. Und das ist ein Lifecycle-Problem und ähm, mhm. das hat was mit Know-how zu tun, mit Betriebswirtschaft und mit fehlender Technologiekompetenz oder fehlenden Technologie-Layer. Und zumindest mit Ashwin bringen wir einen Technologie Layer mit rein, wo wir sagen können, hör zu, wenn ihr eure Geräte über den Lebenszyklus sauber absichern wollt, wenn ihr Patch-Update-Management machen wollt, wenn ihr.
2: Also diese Cyberhygiene, die da so mit drin steckt. Ja. Mhm. Wie hat sich das so entwickelt? Du hast ja schon gesagt, ähm, Cyberangriffe sind oft so ein bisschen Tabuthema. Das hast du jetzt, haben wir auch in deinem Social Media Feed äh, gesehen, hast du, glaube ich, letztens auch einen Vortrag zugehalten, dass sich da viele. Unternehmen äh, dann nach einem Angriff oft in Schweigen hüllen und ihre Erfahrungen vor allem auch nicht teilen.
1: Ja, und das ist tatsächlich ein Problem. Wir wollen ja heute über Lieferketten sprechen, so habe ich es ja verstanden. Mhm. Thema heute, und mhm. das ist eben tatsächlich über Lieferketten. Und der Begriff Kette ist eigentlich auch nicht richtig, weil wir reden über Ökosysteme und ein IoT-Produkt ist halt in der Regel kein für sich geschlossenes Produkt, denn es ist ja vernetzt. Da hängt ein Cloud-Service dahinter, da hängt eine App dahinter. Da hängen irgendwelche data analytics Services dahinter, also mit in der Re Regel mit einer Reihe von Dienstleistern, die ja diese Services herstellen. Das heißt, es ist schon mal ein, ein Ökosystem, an das um das Produkt aufgebaut wird mit einer Lieferkette oder ein Ökosystem an Lieferanten. Und wenn eben einer mhm. kompromittiert wird, einer eine Schwachstelle hat, dann führt das eben dazu, dass vielleicht das gesamte System kompromittiert wird. Und das war vielen bislang nicht so bewusst. Bis eben die Angreifer es erkannt haben, das ist immer so, in, in der Cyber Security sind die Angreifer eigentlich diejenigen, die, die Innovatoren, ja. bis die eben das erkannt haben und gesagt haben, das ist so prima, ähm, ich muss vielleicht nur eine Intimität in so einem Ökosystem äh, kompromittieren und damit kann ich bei ganz arg vielen Anbietern in die Produkte rein und die Schwachstellen ausnutzen. Und äh, genau das ist, was wir eben jetzt als sehr erfolgreiche Angriffsmethode sehen. So, mhm. damit gefährdet er halt alle in dem Ökosystem. Und das ist genau das, was wir eben feststellen. Und, und das ist ein Verhalten, das eigentlich nicht tolerierbar ist. Ganz einfach. Punkt. Da müssen wir weg davon.
2: Hast, hast du das schon kon konkret erlebt? Also gibt es anonymisierte Beispiele, die du geben könntest?
1: was das dann Also wir haben ganz wir haben ja genug Beispiele, wo man sagt, da wurde viel zu spät mhm. gemeldet. Also Solarwines Orion, ja, war so etwas... Mhm. Ähm, wir sehen, also tatsächlich, wenn, man, wenn man durch die Social-Media-Feed-Scrolls oder die einschlägigen Quellen uns anguckt, dann stellen wir fest, dass tatsächlich Meldungen immer noch viel zu spät in vielen Fällen erfolgen und nur auf Druck vielleicht oder, also, oder es wird relativiert, das haben wir auch ja ganz gerne, dass man sagt, ja, war ja kein Cybersicherheitsvorfall, sondern war ein update problem
0: <lacht>
1: okay. Klar. Ja, die Daten, die verloren gegangen sind, das war nicht so schlimm, wir aber wir analysieren noch. Dieses Relativieren ist ein Problem, weil dadurch zu spät ähm, informiert wird und eigentlich allen im Ökosystem damit die Chance genommen wird, sich präventiv darauf einzustellen, dass da vielleicht was kommt oder dass da bereits was geschehen ist. Mhm. Und äh, um ein drastisches Beispiel zu nehmen, wir... wir sehen Cybersicherheit leider oftmals noch wie eine sexuell übertragbare Krankheit. Ja. Das ist eine schöne, schöne Vergleich. Stimmt.
0: Super, echt. Ja, ja. Super Analogie. Ja.
1: Ich muss halt meine Partner informieren, mit denen ich Kontakt hatte, um sie zu schützen. Aber irgendwie ist es peinlich oder keine Ahnung. Und man wartet viel <lacht> zu lang. Das ist die fatale Situation.
2: Gibt es denn auch Positivbeispiele aus der Vergangenheit, wo du sagst, also. Die Unternehmen XY, die haben das echt ganz gut gemacht, frühzeitig informiert und offen kommuniziert.
1: Also ich denke, Positivbeispiele sieht man schon, auch das Unternehmen informieren. Die Schwierigkeit ist natürlich immer, wenn man in einem Cybersicherheitsvorfall ist. Das ist eine chaotische Situation, überhaupt als Unternehmen selber den Überblick zu behalten, ist schwierig genug. Und dann offen und transparent und ausreichend zu kommunizieren, ist auch schwierig bei all den Hürden, die man hat. Aber ich fand ohne jetzt Namen zu nennen, dass es immer wieder jetzt auch gute Beispiele gab.
2: Ja gut, also gerade die
1: Namen hätten mich interessiert, wenn du mal ein, zwei Bei uns gibt es die Firma Pilz, Industrie, Kom mhm. Industrieanlagenhersteller. Der Thomas Pilz, mhm. der ist auch wirklich ein eifriger Verfechter, seine eigene Branche aufzuklären darüber, dass sie etwas tun muss in puncto Cybersicherheit, weil halt die Firma Pilz tatsächlich über Ransomware stillgelegt wurde. Die hat aber sehr offen und sehr frühzeitig ähm, mhm. informiert. Finde ich ein gutes Beispiel.
2: Ja. Ist aber auch, glaube ich, eine eigentümergeführte Firma. Ne? Das, ähm, als Aktienunternehmen hat man natürlich dann noch gewisse Constraints. Klar, da kommt dann man Compliance. Man... Genau. Ja. Wie schätzt du denn das ein? Also, wir haben jetzt über diese Problematik der Angriffe auf das Ökosystem oder Lieferketten äh, gesprochen. Ähm, aus deinen Erörterungen nämlich ich so, das sind vor allem die Hauptgefahr, geht von Software-basierten Angriffen aus. Oder. Wie siehst du das mit der hardwarebasierten Angriffsmöglichkeit?
1: Ja, es ist eine schwierige Diskussion. Wenn wir über Hardware quasi sprechen, also über was sprechen wir? Sprechen wir über Backdoors oder sprechen wir darüber, dass Hardware in sich ein, ein Problem hat, weil vielleicht die Spezifikationen geschrieben wurden in der Zeit, in der man nicht über Cybersecurity nachgedacht hat oder in dem die Protokolle einfach andere Anforderungen haben an die Robustheit.
2: Das Letzte würde ich sagen, das sind einfach Fehler. Ne? Oder, oder ich sag mal, da, da, da gibt es jetzt neue Angriffsformen. Die sind ja ich, Angriffe wären jetzt für mich Sachen, die wirklich aktiv eingebaut werden. Zum Beispiel, dass man bei einem Hersteller ähm, das Chipdesign design noch mal angepasst hat. Ja, okay, genau.
1: Backdoors. Ähm, ja, also die neue geopolitische Lage, die wir haben, die wir aktuell sehen, hat, glaube ich, mhm. noch mal die Awareness geschärft, dass es bestimmte wirtschaftliche Player gibt, die auch einen sehr engen staatlichen Bezug haben und staatliche Interessen da sind und die eine große Marktmacht haben in bestimmten Bereichen, wo die Wahrscheinlichkeit doch relativ groß ist, dass man über Backdoors nachdenken muss, die eingebaut wurden. Und ich sage mal, Backdoors einbauen in Hardware ist auch jetzt nicht irgendwie nur eine, eine Idee dieser Akteure, sondern da haben wir im Westen übrigens auch eine große Tradition, was <lacht> ja. schwache was Schwächungen von Kryptografie anbelangt und kryptografischen Backdoors. Also da, da müssen wir uns auch ein bisschen an die eigene Nase fassen. Da haben wir, glaube ich, anderen Akteuren schon gute Blueprints gegeben. Aber äh, ja, also dieses Problem bestand schon immer. So, Das, das besteht heute weiterhin, aber heute eben in, dieser, in diesem weltweiten Sourcing, Sourcing, und da kommen wir eben wieder auf Lieferkette zu sprechen, hm. hat es halt nochmal eine andere Bedeutung. Wenn ich eben ein Hersteller bin, einer Komponente, die vielleicht Kommunikation macht, und ich bin nur Zulieferer und ich weiß, von diesen Komponenten gibt es halt, die werden millionenfach verbaut, ver vernetzte Geräte. Und da gibt es halt weltweit vielleicht eine Stadt im fernen Osten, die diese Komponenten hauptsächlich produziert. Wer guckt denn da drauf? Was passiert denn auf dem Hardware-Stack? Hm. Das können eigentlich nur die ganz großen Unternehmen, die die entsprechenden OTT-Möglichkeiten haben, die können da ganz genau drauf gucken. Die breite Masse des Mittelstandes und der Hersteller können das eben nicht. Die müssen da eben vertrauen und... Eigentlich heißt das ja so schön, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und da gilt eben nur Vertrauen ist gut, weil man eben die Möglichkeiten der Kontrolle nicht hat.
2: Du hast ja schon angesprochen, dass die Situation sich verändert hat. Ich glaube, da kann man jeden Tag die Zeitung aufschlagen und das wird einem dann bestätigt. Ähm, du hast auch die Regulatorik angesprochen, die sich ja in, aktuell gerade nochmal ähm, verschärft. Ähm, zum Beispiel die äh, Nis 2 richtlinie die jetzt ja ähm, nochmal die Mindestanforderungen für die Unternehmen neu definiert. Hilft das? Und ähm, was sind aus deiner Sicht besonders gute Punkte oder wo reicht es vielleicht auch noch nicht?
1: Das ist eine gute Frage, ob Regulatorik hilft. Stellenweise ja. Also sie schärft auf jeden Fall schon mal das Bewusstsein. Das ist wichtig. Ähm, wenn wir uns Nis 2 anschauen und die ganzen Cyber Security Regulatoriken, die jetzt kommen auf europäischer Ebene und das mit dem Cyber Resilience Act ja nochmal äh, zusätzlich etwas, dann würde hm. ich sagen, was Regulatorik auf jeden Fall schon mal schafft, dass man über dieses Thema in den Chefetagen diskutiert. Warum? Weil sowohl NIS2 wie CAA, da hängen Sanktionen mit dran, wenn ich es nicht einhalte. Mit expliziter Haftung der Geschäftsführung. Das hm. heißt, das Thema Cybersecurity, das vielleicht immer unten in der Entwicklung oder bei, bei Leuten war, die es gar gemacht hätten, aber nicht durften, vielleicht aus wirtschaftlichen Gründen oder anderen Gründen oder weil, weil quasi das Commitment der Geschäftsleitung fehlt, die haben jetzt auf jeden Fall eine Chance, das Commitment ihrer Geschäftsleitung einzuholen. Weil Geschäftsführer ungern haften für das, was sie machen.
0: Ja, ich glaube, die Strafen sind ja auch gekoppelt an den Jahresumsatz des Unternehmens dann. ne Das ist ja ein bisschen ähnlich bei, wie bei der DSGVO.
1: Ähnlich wie bei der DSGVO und äh, genauso empfindlich und ähm, natürlich sehen wir auch bei der DGSVO, dass jetzt nicht plötzlich wild die deutsche Wirtschaft abgestraft wird, weil sie mal einen Datenschutzverstoß hat. Also, mhm. also diese quasi ja. diese dieser Aufbau von Angst, der damit auch einhergeht, den kann man glaube ich an der Stelle entschärfen. Also auch der Regulator hat kein Interesse daran, die Wirtschaft abzuwürgen. Ich sage jetzt mal erstmal Don't Panic an der Stelle. Also es wird mhm. nicht jeder sofort abgemahnt und mit 2% seines Jahresumsatzes bestraft. Das wird nicht stattfinden. Da gibt es auch keine Bandbreite und auch keinen politischen Konsens dafür. So. Aber erstmal, es ist halt ein potenzielles Risiko und dessen muss man sich bewusst werden, wenn man eben dieses Geschäft betreibt. Und diejenigen, die risikobewusst sind an der Stelle, werden ganz genau abwägen, was sie eben jetzt machen. Und in der Regel werden sich viele eben dafür entschieden, dass man das, was vielleicht vorher nicht sortiert war oder geregelt war, jetzt hausintern dann dementsprechend regelt und sich aufstellt, dass man eben dieses Risiko minimiert. Und dann gibt es eben den zweiten Bereich, und das hattest du angesprochen, es ist natürlich auch ein Marktregulierungsinstrument. Das ist eigentlich das Entscheidende. Also aus EU-Sicht, mhm. dass man eben natürlich sagt, okay, guck mal, diese, diese Millionen von Modulen mit Linux drauf, wo kein Mensch weiß, was darauf läuft und alle verbauen es und keiner fragt, da wird was passieren. Weil ich darf die nicht mehr so in Verkehr bringen. Das ist ganz mhm. simpel. Wenn ich es mache, dann hat derjenige, dann hat der Distributor ein Problem. So, also wird quasi der Distributor, denn der hat das Risiko, seinen Lieferanten dazu verpflichten, einen Mindeststandard einzuhalten. Weil da geht es um echt viel Asche. Schlichtweg. Mhm. Und ich glaube, das ist dann ein ganz guter Weg, wie der Markt, wie quasi die Marktmechanismen dazu führen werden, dass das Sicherheitsniveau genau für solche Komponenten dann auch erhöht wird.
2: Ja, spannend. Spannend. Aber es sind ja viele Dinge, die da jetzt so im Raum stehen. Gibt es Branchen, die da besonders betroffen sind? Oder, oder Bereiche, sage ich mal, was so oft angesprochen wird, sind ja die, die ähm, kritischen Infrastrukturen.
1: Ähm, ja, ich glaube bei der NIS-2-Regulierung ähm, ist etwas interessant. Ähm, Dort wird eben der Begriff der kritischen Infrastruktur ausgeweitet. Also ganz klassisch früher, mhm. Beispiel kritische Infrastruktur war vielleicht, das war mein Großstromkonzern. Ja, jetzt sind eben mhm. plötzlich alle mittelständischen EVUs, die, mein lokaler Stromanbieter, ist halt plötzlich auch kritische Infrastruktur. Das ist schon der Unterschied, ob jemand, der 100.000 Mitarbeiter hat, Cybersecurity machen muss, wie jemand, der vielleicht nur 100 Mitarbeiter hat. So mhm. ganz simpel gesprochen. Und nis 2 gilt ab 50 Mitarbeiter. Wir haben vollkommen neue Branchen. Das ist ganz interessant, zum Beispiel äh, Hersteller von Messgeräten. Ja, dazu gehören auch Uhren. Ja, auch der Uhrenhersteller <lacht> wird kritische Infrastruktur sein. Ja, aber Uhren sind für viele Dinge zentrale Messeinrichtungen, weil ich brauche eine exakte Zeit. Ich gehe an mhm. meinen Smart Meter, ich möchte mein, an meine lokale Ladestation, ich möchte mein Elektroauto laden, dann brauche ich eine exakt funktionierende Uhr, und eine exakt funktionierende Einrichtung und ähm, das sind so Dinge, wo plötzlich der Begriff der kritischen Infrastruktur eben ausgeweiterter definiert wird und betrifft dann plötzlich Unternehmen, die noch nie irgendwie drüber nachgedacht haben, dass sie, dass sie kritische Infrastruktur sind. Okay. Und, und
2: was ist dein Eindruck? Also wird's, also hat man an manchen Stellen vielleicht ähm, zu viel äh, Auflagen draufgepackt oder hat man manche Sachen, gibt es blinde Flecken, wo man wirklich eigentlich nochmal draufschauen muss jetzt in der Diskussion?
1: Ja, ich glaube, der Teufel steckt im Detail nachher. Tatsächlich, also wenn wir uns zum Beispiel anschauen, einfach nur die Frage der Meldepflichten. Also ich bin gehackt worden oder mhm. ich habe ich hab eine ernste Schwachstelle, die wurde mir gemeldet oder die habe ich entdeckt und wie auch immer, an wen melde ich denn und wie melde ich? Und, und wie, also da geht es erstmal darum, wie melde ich, an wen melde ich und was melde ich? so dieses also Wir kennen ja die wie vom Notruft, so diese klassischen äh, 3W-Fragen. <lacht> ja. Um, aber die Frage schon beim, also hier, es gibt halt nicht so die zentrale Notrufnummer. Ja? Also melde ich an, an BSI mhm. oder muss ich an die Enisa melden? Muss ich an beide melden? Ja. Ah, da gibt es, glaube ich, einiges zu tun, weil es tatsächlich den Mittelstand insbesondere überfordern wird.
2: Mhm. Ja, kann man sich gut vorstellen. Ne? Also gerade, keine Ahnung, hier bei uns im Dreiländereck, wenn du noch bei zwei Bundesländern bist vielleicht irgendwie, hast noch einen Betriebsstandort woanders, dann hast du da wirklich eine ziemliche Orientierungsarbeit, die du eben leisten musst erstmal.
1: Ja, Ja, und auch die Frage, kann ich es elektronisch einfach melden oder muss ich einen Fax schicken? Ihr lacht, Deutschland.
0: Ne, wir haben auch noch einen Fax. Machen wir Empfang.
1: So simple bürokratische Fragen. Oder reicht es, wenn ich anrufe? Aber ich muss ich als Unternehmen, wenn es ja strafbewertet ist, will ja auch recht, muss ich es ja rechtssicher machen. Ich muss ja nachweisen können, ja, ja. dass ich es auch mhm. gemacht habe. Also der Anruf kann es nicht sein. So, die E-Mail kann auch verloren gehen. Ich würde einen Fax schicken in Deutschland. Mhm. <lacht> Wobei das an
2: sich, ich sag mal, wie gesagt, das, das wird sich wahrscheinlich dann auch noch ausgestalten im, im Rahmen dessen. Auf der anderen Seite... Ähm gibt es ja ganze Branchen, die haben noch nicht mal eine Risikoanalyse irgendwann mal durchgeführt. Und da geht es nicht um Technik, da geht es noch nicht um Budget so richtig. Ne? Also es gab jetzt eine Studie, die hat das wirklich im, im Krankenhausbereich gemacht. Und da kam bei rum, dass im Gesundheitswesen wirklich 50 Prozent der Player noch nicht mal eine Risikoanalyse gemacht haben. Das äh, ist natürlich die andere Seite. Ne? Also so gar
1: nichts machen. Nee, geht, geht nicht. Und das ist etwas, mit dem ja. wir uns gerade aktuell sehr intensiv beschäftigen. Also wir reden ja hier auch über Forschung. Wir haben sehr intensiv mhm. mit den Kollegen am MIT in, in, in Boston verschiedene Themen uns da angeguckt, insbesondere zur Risikoanalyse. Und wir verschneiden zum Beispiel unterschiedliche Parameter. Also wir sagen, Cybersecurity ist ja nur ein Parameter. So, also wenn mhm. ich jetzt eine komplexe Produktionslandschaft habe. Also ich, ich betreibe ein großes Werk oder weltweit viele große Werke. Dann kann ich nicht einfach patchen in vielen Dingen. Geht ja. einfach nicht. Gibt es gibt's quasi faktische Gründe, gibt's, warum ja. eine Anlage nicht patchen kann.
2: Genau, weil deine Gewährleistung für die Maschine zum Beispiel dann erlischt, ne? Ja.
1: Genau. Oder die Maschine ist so alt, da gibt es gar keine Patches mehr.
2: Oder ich muss erstmal den Hersteller bitten, dass er den Patch einspielt, weil ich es selbst gar nicht machen kann, zum Beispiel.
1: Da läuft Windows 3.11 drauf, ohne Scheiß. <lacht> ja, die ja. Maschine ist halt so unique. Und die kann man auch nicht einfach ersetzen. Da kann ja. die IT-Abteilung sagen, ja, sorry, aber da muss halt, was weiß ich, Windows irgendwas drauflaufen und nicht Windows 3.11. Geht halt nicht. Ja? Geht nicht, Punkt. Das heißt, man muss eine andere Risikobetrachtung machen wie nur, welche Schwachstellen habe ich, also von welchen Schwachstellen kenne ich denn im Sinne von CVEs, also Vulnerabilities, software Vulnerabilities? Mhm. Dann gibt es viele Anlagen, da kann ich den software überhaupt gar nicht ermitteln, weil ich keinen Zugriff drauf habe der Hersteller lässt mich nicht. Aus irgendwelchen IP-Gründen oder mhm. geschlossenes System. ich weiß gar nicht, was für Software-Stacks da laufen Das heißt, ich muss eine andere Risikobetrachtung machen. Und für solche Typen von äh, Unternehmen, die, so etwas, die diese Probleme haben, die müssen sich halt angucken, okay, was ist denn das operationale Risiko beispielsweise? Äh, wie weit mhm. sind Maschinen und Anlagen von Angriffspfaden entfernt? Also, wenn es nah dran ist, ist es ein anderes Risiko, wenn wie wenn die ganz weit weg von dem Angriffspfad sind, weil auch die Angreifer ökonomisch ja agieren in der Regel. Also die suchen sich immer den nächsten, den einfachsten Angriffspfad.
2: Ja, dann kommen wir wieder zu deiner, zu, deiner, zu deinem Anfangsbeispiel mit der IoT-Lösung, ja. der kleinstmöglichen IoT-Lösung, ne, wo ich dann sage ja die App und die ist dann mit der Cloud verbunden. Und wenn das der
1: Angriffspfad ist, dann ist natürlich dicht dran. Genau. Bevor ich anfange, kompliziert Hardware zu hacken, hole ich mir die App, ja. weil ich in, weiß, in 99 Prozent der Fälle sind Apps schlampig programmiert. Ganz einfach. Ich muss mir auch angucken, was sind Health, Safety, Environment Risiken in solchen Anlagen. Also, selbst wenn ich sage, es ist eine Roboterzelle, die hat Software-Schwachstellen und die liegt trotzdem, die liegt vielleicht weiter weg von dem Angriffspfad, ist das Risiko vielleicht trotzdem höher zu bewerten, weil tatsächlich da halt Menschen sterben, wenn die Zelle falsch mhm. gesteuert wird oder falsche Kommandos kriegt oder wenn, der, wenn bei der Chemieanlage irgendein so Druckkessel mit irgendwelchen giftigen Gasen explodiert. Das heißt, es nur eben auf den Faktor Cybersecurity zu betrachten, hilft uns da nicht weiter für solche Kunden oder solche, mhm. solche Typen von Unternehmen, sondern die müssen eben viele andere Faktoren da nochmal mit betrachten. Und dann kommt man zu einem Risikomodell und dann kann man dem Kunden sagen, okay, guck an der Stelle, bitte hier investieren in Cybersicherheit mit höchster Priorität. Und andere Stellen, die vielleicht, wo die, die, die IT gesagt hat, die ist wichtig, wie ihr müsst alle Windows XP-Systeme abschaffen. Das wäre ja so eine klassische IT-Denke. Kann man sagen, ja, das gilt bei den 1000 Windows XP-Systemen, aber priorisiert für diese 10. Warum? Weil da habt ihr ein extrem hohes Risiko. Die anderen sind so isoliert, dass quasi es ein, ein Risiko in der CVI... Betrachtung, also in der Vulnerability, die da ist, aber die kann faktisch nie ausgenutzt werden.
0: Mhm. Ähm, du wirst also auch als Berater für Risikomodellierung hinzugezogen. Ähm, hast du da auch, also wenn dann schon der Angriff passiert ist, kommen dann auch Leute zu dir und möchten beraten werden? Also wenn ein IT-Angriff schon erfolgt ist, dass du dann da quasi Feuerwehr spielen kannst? Oder?
1: <lacht> ja, also erstmal wir haben wir eine Softwarelösung, die genau das macht wo die Kunden in Echtzeit ihr Risiko quasi darstellen lassen können und wie sich das auch verändert, also genau mit diesen Methoden. Und natürlich besprechen wir mit den Kunden das eine, ist quasi, was eine Software liefert und sagt, das sind die Risikomodelle und das sind die Einschätzungen. Und Andererseits muss man mit dem Kunden auch die Konsequenzen daraus besprechen, weil er muss ja Entscheidungen treffen. Jetzt ist immer die Frage, wann sind Kunden affin für solche Lösungen? Und dann sind sie natürlich in der Regel affin für solche Lösungen, wenn sie schon mal einen Cyber-Sicherheitsvorfall hatten. Cybersicherheit ist wie Radioaktivität. Ich spüre es nicht. Erst wenn mir die Haare ausfallen und die Zähne, werde ich mir bewusst, dass es nicht du so gut war. Du hast so
0: schöne Analogien. Du hast so schöne Welt Bilder. Ja. Ja. Aus dem Nähkästchen. Du bist selbst eigentlich ein ehemaliger Hacker, ne? also du kommst wirklich so aus dem Technischen. Und du hast ja auch hier jetzt beruflich noch mit Angriffen zu tun und gab es irgendwie Angriffe, die dir bekannt sind, die dir sowas wie Respekt abgenötigt haben? Also die halt besonders ähm, clever oder gelungen oder ausgefuchst waren oder hast du vielleicht sogar Lieblingsangriffe?
1: Ja, ich fand zum Beispiel den Zero-Click-Angriff Pegasus ähm, aufs iPhone war echt beeindruckend. Es ist leider also eine sehr traurige Geschichte, weil es geht nämlich darum, dass ähm, es ein israelisches Unternehmen gab, das äh, Überwachungssoftware im großen Stil anbietet, insbesondere für staatliche Akteure, die jetzt sagen wir mal, nicht so unbedingt aus dem demokratischen Raum kommen. Der Angriff ist äh, super beeindruckend. Warum? Ich muss als Opfer kann ich überhaupt gar nichts machen. Zero Click heißt. In dem Fall war das einfalls Tor iMessage Message und eigentlich eine eine PDF-Lesefunktion in iMessage, also wenn man dann ganz reinguckt und guckt, oh, was sind da für Stacks drin, damit konnte der Angreifer quasi aus der Sandbox äh, erstmal ausbrechen, die Apple mühevoll aufgebaut hat und jetzt kommt's. Was eigentlich beeindruckend war, ist, selbst wenn man draußen ist, kann man ja noch nichts ausführen oder kann kein Pro man kann keine Softwarecode code vielleicht draufschleusen, weil es viele andere Dinge gibt, aber die haben halt im Speicher des iPhones ihre eigene Logik-Engine gebaut. So, super kompliziert. Man weiß einfach, okay, da waren echt viele Leute dran am Engineering. Also das kann nicht nur einer gewesen sein, sondern eine Gruppe von Leuten, die echt Leading-Edge verstehen, wie Hardware und Software funktioniert. Und das war eigentlich das Entscheidende, dass eben dieses, wenn ich auf dem Level bin und sage, ich kann quasi meine eigene Logik-Engine im Speicher modellieren und aufbauen, ähm, die dann auch verschwindet, ja, ohne Spuren zu hinterlassen. Das kommt da noch hinzu, weil die wird ja nirgendwo geschrieben, sondern die befindet sich quasi im, 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 im Rem meines Gerätes. Ähm, da muss man da echt Respekt zollen, so schlimm wie es ist. Und das zeigt einfach, wie fähig bestimmte Angreifer sind. Und da ist mhm. leider die Nachricht nach draußen nicht so gut. Die heißt nämlich, da gibt es keinen Schutz davor. Also wenn diese, dieser Typus an Angreifer, wenn man es mit dem zu tun hat, keine Chance. Mhm. Okay. Und das Zweite, was Danke. auch geil ist, kommt auch leider auch wieder aus Israel, ein israelisches Forscherteam, das hat sich die LEDs angeguckt von Geräten. Also kennt man ja diese Betriebs-LEDs, Strom-LED. Ja. Mhm. Und ja. quasi ein air angriff guckt sich die LEDs an und hat quasi die Lichtschwankungen in den LEDs gemessen, die ja quasi mhm. eine, die darauf zurückzuführen sind, dass das Gerät an der Stelle mal mehr oder mal weniger Strom verbraucht. Mhm. Und konnten aus diesen kleinen Lichtschwankungen der LEDs beim Authentication-Prozess auf dem Gerät die Schlüssel rückrechnen. Also, also so ein Seitenkanalangriffen klassischer. Angriff, ja. ein klassischer. Ja. Krass. Fantastisch, oder?
2: Die, die Anna hat es ja in der Vorstellung gesagt, dass du relativ früh schon dich so mit Sicherheitslücken ähm, beschäftigt
1: hast. Wie bist du denn da dazu gekommen? Ja, das war halt aus Jugendlicher. Also, wie, wie also, ich war schon immer ein Nerd. So. Und wir hatten ja mal diese Frage jetzt C64 und Amiga. Und so weiter. Oder Atari, da, da haben sie ja Welten in meiner Jugend getroffen. Und das war auch die Szene, in der ich groß geworden bin. Und ähm, das war eine Szene, in der man Technik noch relativ einfach verstehen konnte. Warum? Weil ich Assembler programmiert habe. Also man hat sie mit Speicher, also mhm. man hat sich tiefgreifend beschäftigt, halt, wie diese Maschine funktioniert. Und da hat sie ja grundlegend nichts dran geändert. Ja.
2: Aber Security war doch damals noch viel weiter weg. Also ja. ich bin ja dein Jahrgang. Und C64. Und man war ja froh, wenn man irgendwas zum Laufen gebracht hat. Man konnte keine Webseiten hacken. Das gab es ja alles nicht. Also
1: was hast du gehackt damals? Was? Ja, aber sobald man angefangen hat, mit dem Akustikkoppler zu spielen, gab es da auch einige Bereiche, in denen man sich okay. getroffen hat, auch in der Anfang, also in der Zeit. Also es gab ja schon Netzwerke, waren halt andere Protokolle. Also wir haben halt mhm. nicht TCPIC gesprochen, aber quasi ähm, Phoneboxen gab es schon genug. Äh, Phoneboxing-Systeme, äh, mit denen man sich mit dem Akustikkoppler ankoppeln konnte. Und da gab es halt bestimmte, zwangsläufige Entwicklung, die halt einen da vielleicht auch mehr in das Hackertum getrieben haben. Und dann hat man natürlich darüber nachgedacht, wie kann man seine Telefonkosten äh, cutten. Ja.
0: Das Und das hat funktioniert ja. bei dir?
1: Ja, ne, das, also wenn man weiß, wie die Systeme funktionieren, also, also da hat sich nichts dran geändert, wie heute auch, wenn man weiß, wie die Systeme funktionieren, kann man sie umgehen.
0: Ja. Du hattest ja dann auch mal Besuch von der Polizei bekommen, hatten wir auch gelesen in der Vorbereitung. Was, was hast du da gemacht? Ja, telefoniert.
1: die Dinge werden halt immer größer, es waren immer mehr und mehr Leute involviert dann auch und ähm, irgendjemand hat da halt mal meinen Namen genannt. So, dann gab es eben auch Besuch von der Polizei. Anekdote am Rande, die ich äh, gerne erzähle, mein Vater ist Polizist.
0: Mhm. <lacht> genau, das stand da auch bei.
1: Für den war das äh, eher unangenehm, weil er musste quasi mit allen seinen Kollegen sprechen. Ich hatte dann auch ein, äh, ein Dienstlich ausgesprochenes Computerverbot. Von deinem Vater. <lacht> ja.
2: Vielleicht mal kurz auf deine Startup-Sachen nochmal zu sprechen kommen. Ähm, Ashwin, woher kommt denn eigentlich der Name? Das habe ich dich, glaube ich, noch nie gefragt.
1: Ja, Ashwin kommt aus dem äh, Sanskrit, quasi indischer Name. Ähm, die Ashwin-Twins, das ist nämlich ein, das ist ein indisches Götterpaar und das sind die Heiler der Götter. So, und warum Heiler der Götter? Wir hatten uns gedacht, wir haben hier in Deutschland viele tolle deutsche Unternehmen, die IoT machen. So, Die werden irgendwann mal krank, Cyber Security. Und wen brauchen sie dann? Die Heiler der Götter. Voila.
2: Okay, Mirko der Wunderheiler, das ist gut. Wie ähm, ist das denn mit deinem ersten Unternehmen? Ich habe jetzt auch erst im Namen der Recherche gelernt, dass du wirklich schon mal ein Unternehmen gegründet hast.
1: Ja, ich habe schon während dem Studium quasi, also vor, heute, vor Jahr 25 Jahren schon mal ein Unternehmen gegründet. Gibt es auch noch heute. Mhm. Und insofern jetzt kein unerfahrener Entrepreneur an der Stelle. Aber wie gesagt, es jetzt nochmal 2018 nochmal eine andere Form, ein Unternehmen aufzubauen. Also mein erstes Unternehmen war komplett gebootstrapped. Ja. Mhm. Und jetzt haben wir ein Unternehmen, in dem auch Venture Capital investiert ist. Und in dem wir Investoren haben, das ist nochmal eine andere Art und Weise, wie man Unternehmen baut.
2: Ja, da, und da frage ich mich dann oft, wenn ich dann deine Posts lese, auf LinkedIn zum Beispiel, wo du äh, über neue Forschungsprojekte auch erzählst, okay, was, was sagen die Investoren dazu, wenn ihr Forschung macht. In meinem Kopf würde der klassische Investor eigentlich sagen, kümmere dich ums Business.
1: Wir haben wir es geteilt. Also wir haben bei uns bei Ashwin, wir haben klar, wir haben die, die Business Unit, Sales, Marketing und Produktentwicklung und Produktunit. Mhm. Und wir haben mit Ashwin Labs eine eigene Forschungsunit aufgebaut. Ja, so wie gesagt, 20 Leute, das hört sich jetzt irgendwie größenwahnsinnig an, aber das ist die Struktur, mit der wir auch wachsen wollen. Und die funktioniert sehr gut und aus Sicht der Investoren alles top. Warum? Weil wir in den Ashwin Labs das IP generieren. Ja. Patentanmeldung mhm. beispielsweise. Weil wir sehr frühzeitig uns mit Technologien beschäftigen können, die uns ein Alleinstellungsmerkmal am Markt bringen oder die den Produkt Market Fit erhöhen und so weiter. Also, ja, wir haben ein sehr enges Forschungsnetzwerk. Also ich hatte ja zum Beispiel eingangs gesagt, dass wir mit dem MIT in Boston zusammenarbeiten.
2: Mhm. Ähm Habt ihr jetzt auch mit dem BSI, glaube ich, eine große Ausschreibung gewonnen?
1: Genau, wir haben jetzt, äh, Ashwins selber war quasi ein Lead und wir haben jetzt Forschungspartner mit hinzugenommen, äh, unter anderem mhm. zwei Fraunhofer-Institute und das KIT in Karlsruhe und auch das MIT, äh, um es international quasi nochmal Spitzenforschung da reinzubringen. Und äh, das ist toll, weil... Ähm, wir auch merken, dass dann, wenn jemand so, wenn man Leute hat wie das BSI oder sowas, die das reviewen und sagen, boah, wir finden das mhm. spannend, dann äh, ist das schon auch ein, da, da sind wir in einer guten Liga angekommen, weil das BSI ist natürlich für mich schon der, der Benchmark, ja. Also Anerkennung mhm. von BSI, oder zumindest wenn das BSI sagt, ja, das ist interessant, macht mal, kann es in der Cybersecurity, zumindest in Europa, liegen wir da relativ weit vorne, was, was die Liga anbelangt. Und das macht mich stolz weil das funktioniert nur über diese Forschung in diesem Charakter. Mhm. Und das macht mir noch in mehreren Richtungen stolz, weil ich halt glaube, wir sind, und das war auch etwas, wenn wir, wenn wir uns Startup Secure angucken und die Arbeit in Deutschland, dass wir viel zu lange nicht verstanden haben, dass wir eine exzellente Cybersecurity-Forschung in Deutschland haben oder in Europa als Landschaft. Also wir, wir mhm. tendieren immer nach Übersee zu gucken oder nach Israel. Und da gibt es auch exzellente Forschung, keine Frage. Aber warum gucken wir so weit? wenn doch viele Dinge vor der Haustüre liegen und es wird halt nicht wahrgenommen.
0: Ja, da rennst du bei uns offene Türen ein. Genau, das ist
1: das <lacht> Mantra, äh, das genau.
2: wir schon, schon lange spielen. Ja. Aber es ist immer noch ein Problem. Mhm. Ich würde gerne noch mal kurz aufs BSI zu sprechen kommen, beziehungsweise Behörden allgemein. Was für eine Rolle für euch als Unternehmen, aber vielleicht auch für alle Startups oder KMUs, im Cybersicherheitsbereich spielen Behörden? Schwierige Frage.
1: Wir haben uns übrigens von Behörden ganz lange weggehalten. Mhm. Wenn wir uns die Evolution quasi jetzt von 2018 anguckt, haben wir uns wir haben zwei Dinge gemacht. Wir mhm. haben uns von Großunternehmen gehalten und von Behörden. Warum? Weil quasi von Startup Großunternehmen und Behörden unmögliche Kunden eigentlich sind. Man kommt quasi durch kein Kriterium des Einkaufes durch. Und im besten Fall macht man einen kleinen Pilot, und das war es dann aber auch. Deswegen sind es eigentlich für Startups keine guten Kunden. In der Frühphase. So, jetzt sind ja wir in Startup, das ist eigentlich so eher in der Scale-Up-Phase jetzt quasi, so zwischen Startup-Scale-Up-Phase. Also ich würde sagen, also wir gehen in Scale-Up. Da ist es was anderes. Da kann man sagen, okay, da gibt es genug Indikatoren, Street-Credibility, quasi aus Sicht einer Behörde oder eines Großunternehmens, mhm. dass man sagt, die kann man, da kann man auf den Einkauf quasi das Produkt bestellen. das Produkt aber dazu muss man halt im Reifegrad fortgeschritten sein. Deswegen für diejenigen, die ganz früh dran sind, also die quasi in der, in der Pre-Seed-Phase sind oder Seed-Phase als Startup, glaube ich, würde ich eher einen Bogen drum machen.
2: An wen würdest du die adressieren? Also um wen sollen die sich vor allem kümmern? Andere KMUs?
1: Also die sollten gucken, dass sie eher an Unternehmen rantreten oder Strukturen rantreten, die schnelle Entscheidungen treffen können. Das können KMUs sein, Mittelstand ich würde quasi von diesen ganzen Großstrukturen die Finger weglassen.
0: Der Nerdfaktor. Ähm, ja, du hast es ja vorhin auch selber angesprochen. Äh, du siehst dich als Nerd. Ähm, was macht dich denn genau zum Nerd?
1: Ja, das Publikum kann das ja nicht sehen. Wir sind gerade im Videocall und hier hinter mir sind... Genau, da sind die Star Wars-Modelle, ja. <lacht> das Ghostbuster-Mobil. Das ist natürlich... Mir gefällt die Nerd-Kultur. Warum gefallen mir Nerds? Und das trifft auch für mich zu. Im Alter von 14 war ich tatsächlich, ich war auf dem Schulhof der größte Loser. Ja, ja. Ich war der größte Loser auf pickeliger, der pickelige Nerd auf dem Schulhof. Meine Freunde waren nur Nerds. Wir haben total abgekackt auf dem Schulhof in dem Alter. So, jetzt heute, in der Reife, die ich erreicht habe, in meinem Wissen, kann ich zumindest sagen, dass alle die Schulhof-Kings damals aus meiner Sicht alle die Loser sind, ja, und die Nerds halt tatsächlich zu großen Teilen äh, die Welt erobert haben und das gefällt mir. Das zeichnet mich für einen Nerd aus. Bist du besonders Star Wars affin? Also
2: wie du, man sieht die Modelle oder?
1: Ja, 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 natürlich bin ja mit Star Wars groß geworden. So, und jetzt können wir auch ganz tief in das nerd tun Natürlich mag ich nur die Classic-Teile. <lacht> <lacht> ja, die neuen finde ich total lahmarschig. So, ich begeistere mich jetzt für Dune. So, ich freue mich, wenn im Herbst dann Dune 2 rauskommt.
2: Ja, freue ich mich auch schon drauf. Erste war sehr gut, das Sounddesign
1: war fantastisch, fand ich. Super, ja. Tatsächlich eine, eine der besten Science-Fiction Verfilmungen seit Jahrzehnten. Und äh, natürlich finde ich das Marvel-Universe geil. Also das sind alles keine tief für alle cineastischen Freunde da draußen. Wir reden hier nicht über tiefgreifende Verfilmungen wie das weinende Kamel. <lacht> Guardians of the Galaxy, ist geiles Popcorn-Kino. So intelligent übrigens auch. Mit viel Humor, mit sehr viel Humor, Das genau.
0: ist doch super Unterhaltung, ja. Das,
1: das freut den Nerd und dann ist es dystopisch. Das freut mich natürlich auch immer. Also, wenn wir jetzt mal über, wir reden ja hier über Cybersecurity und Zukunftsvision und so weiter. Natürlich zelebriert das Nerdtum auch die Dystopie. Also, keine Ahnung warum. Also, wir sind, wir sind ja quasi die Gothics der Technologie ja mhm. und, und ähm, fasziniert ist aber auch wichtig weil glaube ich nur wenn man sich mit Dystopien beschäftigt kann man in der kann man schauen was man im Hier und Jetzt anders machen kann dass es nicht in diese Szenarien geht
2: am Abschluss habe ich noch so einen Tipp äh, oder eine Frage ob du Tipps hast fürs Bahnfahren weil du bist so viel unterwegs glaube ich du bist echt ein, ja und du bist so mobil wo ich denke fürs mobile Arbeiten Tipps fürs mobile Arbeiten
1: also generell ist mein Tipp, keine öffentlichen Netzwerke zu verwenden und auch nicht das Netzwerk der Bahn, sondern ich verwende mhm. immer mein eigenes Netzwerk über mein eigenes Smartphone, egal wie. Bei der Bahn ist es wurscht, weil da ist quasi einfach technisch gesehen das eigene Smartphone-Netzwerk genauso zuverlässig wie das der Bahn. Mhm. Ja, das ist tatsächlich ein praktischer Tipp. Das zweite betrifft ähm, USB-Stecker und Ladeinfrastruktur. Ja, schaut ja? halt immer, dass ihr eure Energieversorgung so weit wie möglich autonom selber äh, habt. Nutzt nie irgendwelche öffentlichen USB-Ladeangebote.
2: Mhm. Guter Tipp. Vielen Dank. Ja,
1: damit ja. wären wir durch. Magst du noch irgendwas sagen? Haben wir irgendwas vergessen?
0: Genau, möchtest du noch was ansprechen?
1: Nein, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich drauf, dann, wenn die Sendung abgemischt ist. Und wie gesagt, ihr werdet ja Shownotes haben für alle, die, die sich interessieren. Guckt halt einfach drauf, äh, was weiß ich, folgt, folgt, genau. könnt könnten mir gerne folgen, dann seht ihr ein bisschen, was was mich sonst noch so umtreibt und was ich mache. Und Star Stables. Star, Star Stables, und wir sehen uns auf ja. Star Stables. Ja, genau. genau. Ja, herzlichen Dank, dass du bei uns da warst.
2: Wir nehmen uns die Freiheit raus, dich vielleicht nochmal einzuladen. Gerne, ja. Und ja, ansonsten sieht man dich, glaube ich, bei vielen Veranstaltungen im Security-Bereich, wer da unterwegs ist. Und ich freue mich auf jeden Fall schon, wenn ja, wir uns wieder treffen. Im oder im Zug, genau. Ja.
1: Vielen Dank, danke.
0: Ja, danke, Mirko.
2: Mach's gut, Mirko. Mach's Tschüss. Gut. ciao. Ja, und wir sind damit am Schluss. Danke auch bei allen Beteiligten, bei dir natürlich, Anna. Danke. Bei ja. unserer Social-Media-Redakteurin Caroline Strobin, bei der Evelina Winkler, unserer Videoredaktion, und auch bei unserer tollen Stimme, die uns immer wieder die Jingles einspricht. Ja. Die
0: Saskia Künstler ist das. In Saskia Künstler. Berlin. Genau. Genau. Und danke auch an dich, Oliver.
2: Ja, wir freuen uns äh, über Themenvorschläge und Feedback äh, zu den Sendungen, unter, die man uns per E-Mail schicken kann an ja.
0: podcastsit.fraunhofer.de. Ja.
2: Dankeschön fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut und bleibt sicher.